0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo, con Cecilia Diwan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabes, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales de la semana ...junto a nuestras radios asociadas a Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Esta semana estuvo marcada por las propuestas y compromisos de acción contra el cambio climático... ...y Radio Nacional de España analiza el tema. También vamos a hablar del difícil escenario que atraviesa la paz en Colombia... Bajo el título de Memoria Viva, Edward Snowden publicó su autobiografía y Radio Francia Internacional habló con su abogado sobre el caso. La ley de amnistía de 1977 perdonó en España a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el régimen de Francisco Franco. Sin embargo, en 2010, apelando a la jurisdicción internacional, una jueza argentina aceptó investigar estos crímenes en Buenos Aires. Y en Una Vuelta al Mundo te lo contamos. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
1: El 24 de noviembre de 2016, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC firmaron un histórico acuerdo de paz en Colombia. Tres años después, una parte de la guerrilla, entre ellos Iván Márquez y Jesús Sandrich, anunciaron que vuelven a las armas. La paz en Colombia, entonces, atraviesa un momento muy difícil.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
1: Hoy hace escala en
3: París, Camilo Castellanos, del proyecto Vamos por la Paz. Camilo, bienvenido.
4: Muy amable, muchas gracias.
3: Bueno, usted es el coordinador de, de Vamos por la Paz, una organización financiada por Francia y eh, que reúne tanto asociaciones francesas como colombianas con un objetivo, promocionar la paz. Ha estado recientemente en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de, de la ONU, para hacer un balance de, de la situación de los derechos humanos en su país en este primer año de presidencia de Iván Duque. Eh, ¿Qué mensaje están trasladando a estas organizaciones internacionales?
4: Como colombianos estamos comprometidos con la paz. Sabemos que para la sociedad colombiana no hay otra alternativa que esa. es Es un um, compromiso histórico en términos de que no, no hay otra opción eh, y queremos relevar el momento que está viviendo la sociedad colombiana, que es un momento crucial en el que podemos avanzar a consolidar la paz, como también hay factores que podrían llevarnos a una revisión del conflicto, del conflicto armado. De eh, esa es la situación que queremos mostrar y queremos llamar a la comunidad internacional a que haga igualmente una presión adecuada sobre el gobierno colombiano para que tome en serio el proceso de paz, lo impulse, eh, cumpla con los acuerdos de La Habana, eh, retome la mes, las conversaciones con el ELN y en general eh, procure que se aclimate la paz en el país. Y eh, hemos encontrado una actitud favorable a los pedidos que venimos haciendo en ese sentido.
3: Podemos decir que Colombia está en ese sentido peor que hace un año.
4: No creo. Eh, los, de hecho, la estadística de los índices de ...muerte por causa violenta eh, han caído notoriamente, hay preocupación por lo que es la persecución a la, la dirigencia social y a los defensores de derechos humanos, pero en general eh, si uno observa el mapa de la criminalidad por causa violenta, esta se ha reducido notoriamente, como se han reducido los secuestros y otras expresiones de, de lo que fue la, o de lo que es la, la confrontación armada en el país...
3: Eh, hablaba al principio eh, de esa disidencia de las de las FARC, que hace tres años, el 24 de noviembre del 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla eh, de las FARC firmaron eh, ese acuerdo de paz y, bueno, tres años después, una parte de las FARC anuncia que vuelve a las armas. Eh, esto mm, suele suceder cuando termina un conflicto armado con, en otros países, por ejemplo, lo hemos visto en Irlanda, con, con el IRA, pero en este caso son personas muy importantes de, de las FARC. Eh, se trata de Iván Márquez y de, y de Jesús Santrich y de otros que vuelven a, a las armas. ¿Es un golpe duro al proceso de paz? ¿Y quiénes o quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido?
4: Bueno, sobre eso hay varias lecturas. Eh, la lectura que, que hacen algunos y la de que son tantos los incumplimientos que eso explica la actitud de Márquez y de Santrich. Eh, otros dicen la explica pero no la justifica eh, para el sector mayoritario de, de lo que es el partido FARC eh, la violencia el proyecto de la guerra es un proyecto extemporáneo es un proyecto desfasado de la realidad es una actitud una iniciativa anacrónica que ya no tiene cabida en la sociedad colombiana en ese sentido pues eh, eh, no están de acuerdo con lo que han decidido eh, Márquez y, su, y sus amigos. <ríe> Para sectores de la derecha es sencillamente la comprobación de que no la FARC no estaba por la paz, de que siempre tuvieron la razón. Eh, yo creo que estas disidencias nunca tienen éxito en el sentido de reavivar con... Eh, abrir de nuevo el, el escenario de la guerra porque efectivamente el proceso de paz tiene eh, una solidez real a
3: Entonces, pesar de los incumplimientos
4: a pesar de los incumplimientos digamos hay una sociedad que está es medio país el que, el que quiere la paz decididamente
3: o sea un proceso irreversible muchísimas gracias señor Camilo Castellanos coordinador del proyecto Vamos por la Paz por haber venido hasta nuestros estudios
2: seguís en una Vuelta al Mundo Por Nacional
5: Mi querida España Esta España
1: Viva esta España muerta Víctimas parlamentarios y querellantes del franquismo ampliaron su denuncia ante la justicia argentina. Pidieron nuevas imputaciones en la única causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la dictadura española. Este caso está a cargo de la jueza federal argentina, María Servini de Cubría. Y vamos a tomar contacto con una de las eurodiputadas que sigue muy de cerca este tema. Ella es Ana María Miranda Paz, del blog nacionalista de Galicia. Bienvenida Una Vuelta al Mundo, diputada.
5: Hola, encantada de estar de nuevo en vuestro programa y muy interesante que os preocupéis de estas temáticas.
1: La única causa en el mundo que investiga los crímenes de lesa humanidad del franquismo está en Argentina. ¿Por qué?
5: Pues porque de los juzgados españoles no están queriendo juzgar las causas de la dictadura, porque los juzgados españoles se han inhibido y han desestimado todas las denuncias de... ...números familiares y de víctimas... ...como las que han estado estos días en Argentina... ...y es una juez argentina precisamente... ...en base al derecho internacional... ...y a la justicia internacional... ...y la lucha contra la impunidad... ...la que eh, toma esa causa... ...y cita testigos para declarar en Buenos Aires... ...con lo cual Argentina está dando una, realmente una lección... ...ya desde el año 2010 una lección al mundo en la aplicación de la justicia internacional.
1: ¿Y qué nuevos casos se incorporaron a esta causa que ya tiene nueve años?
5: Pues los casos son los denunciados esta hace dos semanas en Buenos Aires, en las que la juez eh, servini tomó declaración, y son lo, el hecho de los Sanfermines de Pamplona, de la matanza que allí se hizo, y también la persecución a muchas personas que estaban en un acto festivo. Esto ya en época de la de la democracia y ya una vez estaba fallecido el dictador Franco pues en esa época con lo cual ella amplía el objeto de la querella que hasta ahora era hasta el fin de la dictadura amplía a los primeros tiempos de la democracia después de muerto Franco con lo cual da un paso más allá y el segundo caso es el, el, el asesinato de un joven en Madrid de Arturo Ruiz que es eh, asesinado por un grupo de extrema derecha, un grupo neonazi, y, y que su familia, hasta ahora nunca habían comparecido ante ninguna jueza española, y tienen que ir a Argentina a comparecer. Ellos estaban muy emocionados, decían... Hemos tenido que venir aquí para que nos escuche una juez. Esto no es muy de recibo, ¿no?
1: Justamente se mostraban muy emocionados las víctimas y los familiares porque en 41 años de, de haber sido víctimas de estos delitos de lesa humanidad nunca pudieron sentarse frente a un juez para declarar y ahora sí pudieron hacerlo.
5: Exactamente, nunca pudieron declarar y se todo por el tratamiento que la propia juez Sardini está diciendo. En, en relación con las víctimas, porque es un, un hecho que todos los exhortos que la justicia argentina está enviando a los tribunales españoles se están denegando, con lo cual no hay tampoco una colaboración de justicia internacional, hay una serie de, de acuerdos internacionales firmados entre España y Argentina que no se están cumpliendo, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que es un momento en el que, que el hecho um, sigue abierto en Argentina. Nos da esperanza, porque nos da una esperanza para que se aplique realmente la ley, la democracia y para que, que haya justicia internacional, porque en, en España estamos viendo que no, no ha podido realizarse. Uh -huh.
1: La querella le exigió a la magistrada argentina que curse órdenes internacionales de detención y extradición contra dos funcionarios y ocho agentes policiales franquistas. ¿Qué posibilidades reales hay? De que esto se concrete.
5: Sí, la, la jueza emitió una orden de búsqueda y captura internacional, pero el Estado español eh, se opuso a, a la deportación. Claro. Entonces, eh, tenemos una, una situación muy ambigua. Y lo bueno es que hemos estado trabajando también desde el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo, muy en colaboración con. En la, los movimientos de derechos humanos de Argentina y nos hemos reunido ahora estando ahí, nos han recibido pues con muchísima cortesía y con colaboración y apoyando a la querella argentina contra el franquismo porque es precisamente en una esperanza y, y una puerta abierta y por eso también agradecerlos públicamente a todos los organismos de derechos humanos uh -huh. de, de todo el país desde madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, madres, abuelas, desde la CERPAG, desde eh, la Federación de las de la Edad, a todos los colectivos por habernos dado apoyo a la querella y además hay mucha más gente animándose a, a testificar. Uh -huh. Y todo el mundo se ha mostrado muy muy dispuesto a colaborar ¿no? y, a, y apoyar eh, los túneles de esa humanidad, igual que pasó pues con el asunto Pinochet, eh, se lleven hasta el final, ¿no?
1: Claro. ¿Y por qué España, un país que fue cabeza en jurisdicción universal, que tanto hizo por que se haga justicia sobre los delitos de las dictaduras en Argentina y en Chile no se ocupó de sus propias violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué pasó esto en España?
5: Pues porque en realidad es una sed de democracia, porque si hubiesen hecho sus labores y las tareas, eh, realmente de, de dar un paso hacia la democracia real si hubiesen investigado los crímenes contra el de, los crímenes del franquismo si hubiese hecho memoria, reparación, justicia y verdad que no se ha hecho no y lo, no lo digo yo como como diputada galega ni defensora de derechos humanos sino que lo dice el relator de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo que eh, afirma en el informe de la ONU España no ha hecho eh, la labor que tenía eh, que hacer un país que se dice democrático. Entonces, quizás lo que ha habido es un pacto de Estado para hacer una transición, que pasase la cuenta atrás sin mirar para, para el pasado, Pero eso es lo que ha dejado muchas vidas abiertas porque los familiares quieren recuperar los restos de sus familias. Eh, la memoria histórica no puede ser simplemente una palabra, tiene que ir dotada de presupuesto para identificar los lugares, y además existe la resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2018 sobre el avance del neofascismo que también eh, le, le indica al Estado español la exhumación de los restos de Franco, del Valle de los Caídos, sí. un tema que está todavía abierto y que vemos... Quizás la verdadera transición empiece a partir de ese momento, no de cuando se, se ve una superación de de hablar de
1: las cosas con claridad. Uh -huh. Ana María Miranda Paz, eurodiputada del Bloque Nacionalista de Galicia, le agradecemos esta entrevista con una vuelta al mundo y ojalá que el caso que se está llevando adelante en Argentina sirva para que se desbloque la justicia en España.
5: Pues muchísimas gracias y sentimos mucho orgullo que Argentina esté teniendo esta posición de defensa de los derechos humanos ya desde el año 2010. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Viguan.
1: Continuamos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador técnico Diego Rosato y a Cristian Brennan en la producción general del programa. Queremos agradecerte por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y por la M870.
2: Una Vuelta al Mundo en primera persona.
1: Qué difícil cantarle a Tierra Madre,
5: que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres
3: y a tus hijos los que vendrán después.
1: En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó una cumbre para la acción contra el cambio climático en Estados Unidos. Aunque el encuentro no fue vinculante, los líderes presentes multiplicaron las promesas y las llamadas a la acción.
2: Una vuelta al mundo nacional junto a Radio Nacional de España.
6: Vamos a saludar a José Luis García, responsable de Cambio Climático de Greenpeace. Parece que la presión de la sociedad civil ha puesto el foco informativo inquisidor. ¿Esto da esperanzas?
7: Desde luego, lo que hay es una distancia enorme entre lo que se necesita desde el punto de vista científico para evitar un cambio climático desastroso hmm. y lo que se está haciendo por parte de los gobiernos. Y lo que estamos viendo estos días en las calles, y vamos a seguir viendo, es que cada vez más gente está saliendo a la calle, especialmente los jóvenes, para realmente exigir esa acción que no se está dando. ...por parte de los responsables públicos.
6: Greenpeace exige medidas vinculantes. ¿En qué sentido piensa Greenpeace que, que deberían adoptarse...?
7: Pero lo que hace falta son compromisos que realmente obliguen a reducir las emisiones pero ya no hablamos de una reducción eh, pequeña, realmente uh -huh. es que los científicos nos dicen que tenemos que llevar las emisiones a cero es que no podemos seguir emitiendo algo que el planeta no es capaz de eh, absorber y para eso el plazo pues eh, los científicos han dicho que es en todo el mundo a mitad eh, de este siglo lo cual significa que los países más desarrollados como la Unión Europea, pues eh, deberíamos alcanzar este objetivo en 2040 claro, para llegar a 2040 sin emitir nada tenemos que empezar muy rápido a reducir nuestras emisiones, por pues eso creemos que eh, cuando lleguemos a 2030 ya debíamos haber reducido más de la mitad de donde estamos ahora.
6: Esto supone acometer medidas hasta el nivel más básico de la sociedad, como usuarios, como consumidores, es decir, también es un cambio de mentalidad.
7: Sin duda, el cambio nos afecta a todas las capas de la, de la sociedad, sobre todo porque todos somos usuarios de la energía, el, la energía es el, el lo que más eh, contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también mm, eh, cómo, cómo consumimos, cómo transportamos, cómo nos transportamos, etcétera. No, no todos somos igual de responsables, es decir, estamos viendo que a la vez se está ganando, gastando dinero público en subvencionar el uso de combustibles fósiles, pues realmente esa acción individual queda un poco frustrada, ¿no? Es decir, hay que actuar todos, pero hay que exigir sobre todo que los responsables públicos estén a la altura del de reto al que nos enfrentamos.
6: El hecho de que presidentes como Donald Trump no ha participado en la cumbre, ¿cómo afecta a las decisiones que se puedan tomar o
7: a las decisiones que se puedan adoptar? En este caso, esta cumbre no es una cumbre de toma de decisiones, Decisiones. Uh -huh. Lo que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas ha sido convocar a los países para que expresen su, su, su voluntad, su compromiso uh -huh. de hacer más de lo que se está haciendo, porque es manifiestamente insuficiente. Eh, por tanto, estos eh, líderes eh, que se dedican a bloquear lo hacen en las cumbres de toma de decisiones, es decir, tanto eh, pues Bolsonaro y Trump son sí. lamentables ejemplos de esa actitud. En este caso, como no se trata de toma de decisiones, pues simplemente sus discursos serán puramente vacíos. claro.
6: Una de las demandas de Greenpeace que se presiona a las compañías multinacionales para que anuncien, bueno, pues también compromisos, cuánto van a hacer eh, y realizar, bueno, pues para, para demostrar que efectivamente los gobiernos no están un poco a su, a su antojo, ¿no?
7: Sí, realmente eh, tenemos un problema de gobernanza mundial, porque el poder de las grandes corporaciones es eh, realmente impresionante. Hay, hay eh, eh, pues solamente 90 de ellas son responsables de la mayor parte de las eh, emisiones mundiales, ¿no?, eh, históricas. Entonces, eh, realmente eh, hace falta que, le, que los gobiernos se limite el poder de estas corporaciones y las, se les obligue a reducir emisiones. Algunas ya lo están haciendo, sí. pero hay sectores como ese sector de las, de las petroleras que están no solamente resistiéndose a reducir sus propias emisiones, sino además financiando campañas de desinformación eh, eh, para que los gobiernos no tomen medidas que reduzcan las emisiones, porque saben que reducir las emisiones significa ...quemar menos combustibles fósiles.
6: Una última cuestión, ¿cuál es el papel de las ONGs, de los movimientos sociales... ...en, en las políticas del clima? Estamos viendo el caso de Greta Thunberg, que, ...que empezó pues, todo pues, con esa imagen de ella sola, ¿no? ante el Parlamento sueco.
7: Sí, es una imagen muy muy significativa... ...que, que de alguna forma pues, recoge el trabajo que hemos venido haciendo desde hace décadas las organizaciones ecologistas, es decir, es, es el dar testimonio del problema que tenemos, basarnos en, la, en los datos científicos para exigir acción y no esperar a que vengan otros a hacerlo, empezar directamente a hacerlo. Hoy lo que estamos viendo es como esa esa semilla ha prendido y hay ahora miles, millones de personas, de hecho, saliendo a la calle exigiendo eh, esa acción. Bueno, es un, es un comienzo muy esperanzador, pero desde luego ahora lo que falta es que se recoja ese, ese llamamiento por parte de quienes tienen realmente la capacidad de... De hacer ese
6: cambio. Pues José Luis García, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, muchísimas gracias.
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
1: Edward Snowden tituló Memoria Viva a su autobiografía, donde relata los pormenores de su experiencia como colaborador de la CIA y la NSA. Los sucesos lo llevaron a revelar en 2013 el espionaje más llevado a cabo por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Esto llevó a que su país lo considere como un traidor y hoy Snowden vive en Rusia por decisión directa del gobierno de Vladimir Putin.
2: Radio Francia Internacional.
8: No podía creerlo. Mi propio país me dejaba atrapado en Rusia, escribe Edward Snowden en su biografía refiriéndose al año 2013 cuando estando de tránsito en Moscú se enteró que Estados Unidos le había anulado su pasaporte. Wolfgang Kalek, usted es el abogado en Europa del ex colaborador de la CIA y la NSA. ¿Bajo qué estatus vive Snowden desde hace seis años en Rusia?
0: Tiene un tipo de estatus garantizado directamente por el gobierno del presidente Putin. Es estable. Es pero también frágil. Pero es el único lugar donde tiene la garantía de no ser prisionero para los próximos mil años que es la amenaza en Estados Unidos para ese tipo de violaciones del derecho.
8: Para un traidor, que es como lo clasificó el gobierno de Obama por haber hecho público el espionaje en masa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con complicidad a los gigantes de la tecnología a millones de ciudadanos, lo que se denomina el capitalismo de vigilancia.
0: No se trata solamente de los servicios secretos de Estados Unidos, no se trata solamente de los servicios secretos en general, incluidos los europeos, sino se trata del capitalismo de vigilancia que podemos observar en, en China, organizado por el Estado, que podemos eh, ver en Estados Unidos. Eso es muy importante porque mucha gente quiere tratar el tema como yo solamente quiero hablar de los escándalos de mis enemigos. En Alemania, en Estados Unidos y en Europa es muy común criticar China y cada disidente de China es muy bienvenido en Europa y gana premios de derechos humanos y todo eso. Pero los críticos de nuestros propios ciudades, como Snowden y como otros están perseguidos. Y eso es una doble moral y los mismos políticos se preguntan por qué la derecha, la ultraderecha, gana tanto territorio en Europa. Claro, si no haces una política de democracia, de transparencia, de justicia social, vas a caer en esa situación que vivimos ahora. Y en ese sentido, todos los países tienen que probar que son estados derechos y democracias cada día. No es un premio que una vez han ganado y después se pueden llamar democracias y estados de derecho.
8: Ha dicho Snowden que quisiera vivir en Francia o en Europa, pero que esos países le han negado el asilo. ¿Con qué argumentos?
0: Está claro que es una decisión política. No hay ningún argumento jurídico en contra del asilo o un estatus seguro en nuestros países. Podemos sustituir su pasaporte, cada gobierno puede invitar a él y sin darle asilo y ningún gobierno europeo tiene la obligación de extradir él a Estados Unidos porque en Estados Unidos espera una persecución política claramente excluido por todos los convenios nacionales y europeos.
8: Aquí en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha dejado la decisión en manos de la Oficina de Protección de Refugiados, la OFPRA, que es un organismo independiente, pero algunas voces del gobierno se han mostrado en estos días favorables a otorgar el asilo a Snowden, como la ministra de Justicia Nicole Belloubet o la eurodiputada oficialista Nathalie Loiseau, quien definió a Snowden como alguien que le ha servido a la humanidad. Gracias, Edward Snowden, expresó la eurodiputada francesa.
0: Los gobiernos europeos tienen miedo del poder de Estados Unidos. O tenían miedo, porque para mí es una historia abierta, es un proceso abierto y se puede cambiar. En eso trabajamos. No vamos a pedir cada medio año asilo a España, a Francia, Italia o Alemania. Eso no, sino averiguamos cómo está la situación y por eso no hemos pedido formalmente asilo sino hemos preguntado, hemos tratado de que él puede viajar para recibir un premio en Noruega o en Suecia, hemos eh, preguntado si él puede venir a Estrasburgo, el Council of, of Europe, todo eso, pero la reacción fue, bueno, muy, muy unificado, en todos los países no quisieron tocar el tema y eso es una falta de coraje impresionante
8: Gracias Wolfgang Kalek, abogado en Europa de Edward Snowden y director del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos con sede en Berlín
2: Una vuelta al mundo en una semana
1: De esta manera finaliza Una vuelta al mundo, te esperamos la semana que viene